0: Flüsterpop Interviews
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Flüsterpop-Hörerinnen und Hörer. Joel und ich freuen uns, euch zur Flüsterpop-Folge Staffel 3, Folge 5, Interview 2 begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier in einem sonnigen Mittwochnachmittag in unseren Zimmern und genau können es gar nicht abwarten, den nächsten Interviewpartner dazu zu holen. Wie geht's dir, Joel?
0: Ja, auch ich freue mich natürlich voll, ähm, endlich nochmal äh, Flüsterpop-Interviews am Start. Äh, Sophia und Easy haben jetzt ja vorgelegt zwei Folgen mhm. und äh, sind uns im Output deutlich voraus und jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr heute nochmal nachlegen zu können und zu dürfen. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn man mal an einem äh, frühlingshaften Mittwochnachmittag sich dann äh, in den eigenen vier Wänden wiederfindet.
1: Ja, genau. Nee. Und wie ist bei dir die Lage, Flori? Bei mir ist die Lage soweit ganz gut. Ich bin, ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen müde von gestern. Also wir befinden uns gerade in der dritten Semesterwoche vom zweiten Semester und hatten gestern einen dieser Stegabende, den Isi und Sophia bestimmt auch schon in ihrer ersten Folge. Erläutert haben, aber vielleicht können wir auch noch kurz darauf eingehen. Also, Stimmschwelle, was ist denn ein Stegabend?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, Stegabend klingt so nach entweder schick essen gehen oder irgendwie Barbecue auf der Terrasse. Aber äh, genau, vor der Poppe findet sich ja ein, befindet sich ja ein äh, großes, zügiger äh, Holzsteg, wo dann bei schönem Wetter sich allerlei Menschen tummeln. Und äh, ja, das war gestern, würde ich sagen, so ein bisschen eine Einweihung für dieses Jahr, schien es mir. Hat auch den Eindruck, dass viele die schon etwas länger als wir an der Pop-Akademie studieren, auch so den, das Gefühl hatten, dass da endlich nochmal was geht abends. Und äh, genau, da haben wir uns den gestrigen Abend äh, dann ja auch gesehen. Und haben die ein
1: oder andere Runde Flunky Ball gespielt?
0: Ich tatsächlich
1: nicht. Ich war brav. Okay. Brav war ich. Okay, bei mir waren es <lacht> ein paar mehr.
0: <lacht> Und, äh, um jetzt mal die Kurve zu kriegen äh, zum heutigen Thema, nachdem wir letztes Mal über die Nachhaltigkeit gesprochen haben, ein generell gesellschaftlich relevantes Thema und wie sich das in der Musikindustrie niederschlägt, sind wir heute thematisch eigentlich ganz woanders unterwegs, ähm, aber nicht minder interessant. Äh, und genau. zwar reden wir heute über Musik und über Radio und über Redaktion.
1: Genau, und zwar haben wir heute einen spannenden Gast dabei, von der Das Ding Musikredaktion und äh, werden ihn jetzt gleich mit verschiedenen Fragen löchern, weil wir auch selber da viel nicht wissen, was da so gemacht wird eigentlich in der Musikredaktion. Also klar, man hat so seine Vorstellungen, aber was genau da so passiert, ist äh, uns noch nicht so klar und genau diese, das wollen wir jetzt ein bisschen klären. Und ich würde sagen, wir holen ihn jetzt einfach mal dazu, das den wir. Alex von der Das Ding Musikredaktion.
2: Hallo, freue mich auch sehr, äh, bei euch sein zu können, in, sage ich mal, zugeschalteter Form, aber ich sehe euch ja genau. digital. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, ja. Ich würde ich würd sagen, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Und zwar bekommst du dieselbe Frage, die wir auch in unserer ersten Folge beantworten mussten. Äh, willst du erstmal kurz was über dich erzählen, also zu deinem Werdegang oder was auch immer du gerne mit uns teilen möchtest? Ähm, ja, vielleicht steige ich damit ein, dass... Ähm,
2: mit einer Frage, die ich sehr oft gestellt kriege, wenn ich sage, äh, ich habe Soziologie und Sozialpsychologie studiert und arbeite jetzt in der Musikredaktion und äh, dann fragen Leute immer sofort, hä, was hat das denn jetzt miteinander zu tun? Und das habe ich mich auch am Anfang lang gefragt. <lacht> Aber ich glaube, es ist so wie viele, die vielleicht in dem Bereich auch gelandet sind. Das ist ja nicht nur, also dieses, glaube ich, das Studium jetzt des Musikredakteurs beim Radio oder so, das gibt es ja in der Form meines Wissens zumindest nicht genauso. Es gibt natürlich Studiengänge und Sachen, die, die, die eher so darauf abzielen, ähm, aber glaube ich nicht genau das. Ähm, und äh, um das aufzulösen, muss ich sagen, ist es so, dass es ja ähm, dass man ja gerade da lernt, was ist irgendwie, also was passiert außerhalb deiner Bubble und keine Ahnung was. Und man macht beim Radio eher auch nichts anderes als für eine gewisse Zielgruppe ein Produkt. Ähm, und das ist halt eben hier im Musikbereich oder für mich als Musikredakteur. Und deswegen finde ich das gar nicht so abwegig mit dem Studium. Ähm, und um da den Bogen zu schließen, das habe ich nämlich studiert, ähm, <lacht> auch in Mannheim, äh, deswegen ähm, natürlich auch immer äh, Connection gehabt äh, zur Popakademie. Ähm, cool. Ja. Habe eigentlich auch gar nie genau gewusst, was ich mit diesem Studium später machen will, immer viel Interesse für Musik gehabt, ähm, halt so aufgelegt, wie man halt so aufgelegt hat, erst irgendwie WG-Partys, äh, dann kleinere Studentenpartys und... Ähm, Irgendeine Freundin hat mich dann zum Uniradio äh, gezerrt und dann dachte ich so, ist ja ganz cool hier in der Musikredaktion und äh, habe am Schluss ein Pflichtpraktikum gebraucht, hat mir eine Freundin gesagt, hey, frag doch mal bei das Ding nach, äh, da habe ich mich dann beworben für ein Praktikum eigentlich nur, habe dann äh, noch das Angebot gekriegt danach ein Jahr für die zu arbeiten und dachte so, naja. Ich bin sowieso pleite. Das ist ja ganz cool hier. <lacht> ähm, Geld kann man immer das Geld kann man immer gebrauchen. Aber dann habe ich das gemacht und danach, wie es manchmal so ist, ging eine andere Tür dann auf und ich konnte länger bleiben und habe dann die Idee eines Masterstudiums ähm, verworfen und äh, bin jetzt seit mittlerweile acht Jahren, glaube ich, oder acht Jahre ein paar zerquetschte, äh, hier als Musikredakteur am Arbeiten.
0: Cool, spannend. Und auch schon also seit Tag eins in der Musikredaktion bei das Ding. Dann, also seit den acht Jahren.
2: Genau, also äh, direkt Musikredaktion. Ähm, mittlerweile ist noch so, wie gesagt, ich bin ab und zu noch als DJ unterwegs, beziehungsweise die letzten zwei Jahre war nicht so viel, was das angeht. Mhm. Ähm, und ansonsten noch eine ganz kleine Sendung, äh, die ich freitagsabends noch habe, die sie aber auch um Musikthemen dreht, ähm, mit einem Kollegen hier zusammen, aber wirklich sonst
1: äh, zu 100 Prozent in der Musikredaktion. Willst du vielleicht kurz in dem Zusammenhang gleich mal erzählen, was die Musikredaktion denn eigentlich so macht? Also klar, man hat so seine, seine Vorstellungen, was die Musikredaktion beim Radio macht, Song, Songs auswählen, aber ich denke, da gehört wahrscheinlich noch viel mehr dazu. Ja, das ist ja. wirklich ein sehr großes Feld,
2: das mir vorher auch nicht so bewusst war, weil ich glaube, viele sind auch, also viele, die selbst unbedarft gehen. Glauben auch immer noch, dass ähm, der Moderator oder die Moderatorin oft die Songs aussucht oder so. Aber da kann ich sagen, nein, <lacht> das machen die nicht. <lacht> ähm, nee, genau. Und natürlich ist in erster Linie, gerade wenn wir über das lineare Radio reden, ähm, da geht es darum, wie sehen unsere Playlisten aus, welche Songs laufen da, ähm, wann laufen die, wie oft laufen die. Ähm, dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Zeiten, in denen auch mal Spezialsendungen laufen, wo es nochmal speziell um Newcomer geht ähm, und alles, was da bestückt wird, das macht eine Musikredaktion. Es gibt aber auch ganz viele andere Felder, sind das jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Festivals unterwegs sind oder so, die Klärung von Live-Rechten. Alles, was im Prinzip auch mit der Connection zu Labels oder so zu tun hat. Darum kümmert man sich viel und um. natürlich ist man auch in vielen Kreativrunden dabei. Wie sieht das Sounddesign aus? Dafür gibt es natürlich eine extra Abteilung, die sich darum kümmert. Ähm, aber natürlich laufen viele Sachen, was jetzt Sounddesign und was die Musik angeht, äh, natürlich Hand in Hand. Ähm, das ist noch ein großes Gebiet und natürlich ähm, auch oft Interviews das mit Künstlern oder Künstlerinnen. Sounddesign für was genau? Sounddesign äh. im Prinzip das, was alle lieben im Radio, wenn zwischendrin kommt, das Ding, dein Sound oder swr 3 <lacht> äh, ähm, <lacht> Nee, genau das, okay. Ich meine, da gehört natürlich viel, viel mehr dazu, dass... Äh, Sei mir verziehen an die Kollegen, wenn ich das hören würde. <lacht> äh, nee, das ist natürlich äh, alles, was im Prinzip um so Elemente geht. So Betten, über die Moderatoren und Moderatorinnen reden. Ähm, wie klingt unsere Station Voice? Ähm, wie oft kommen welche Drops und Claims vor? Ähm, wie zum Beispiel, wenn wir neue Songs im Programm haben, wie kommt da vorne was draufgeredet, dass eben die Station Voice sagt... Da, 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 da. Neue Musik, jetzt mal das Ding. Ähm, solche Sachen natürlich, da kümmert sich das Sounddesign rum, äh, wie das nachher halt im Prinzip äh, oder welchen Effekt das nachher beim Hörer auch erzeugen soll, oder der Hörerin, äh, was dann von uns da wirklich rausgeht.
0: Und all das macht ihr dann quasi federführend und...
2: Nee, 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 das ist, wir sind ja nur, das ist war nur so ein Bereich, wo ich gesagt habe, da liefern wir natürlich auch Input mit, aber das ist, äh, mhm. das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, ähm, der sich aber zwangsläufig natürlich auch mit Musik äh, beschäftigt, ähm, wenn es darum geht, auch okay. auch diese Betten oder so, über die Moderatoren oder Moderatorinnen reden. Ähm, die sollen ja jetzt auch nicht so klingen, dass sie gar nicht das widerspiegeln, was wir zum Beispiel sonst an Musik spielen oder so. Ähm, also das geht Hand in Hand, aber ist eine ganz äh, eigene Abteilung, die auch eigene gute Dinge machen. Aber das ist nur so, sag ich mal, eine eine verzahnte Sache, dass man äh, dann natürlich auch als
1: Musikredakteur mal im Austausch mit denen steht. Wie viele seid ihr denn bei euch in der Abteilung? Also vielleicht auch gerade im, äh, im Vergleich zum gesamten das Ding-Team oder was für Redaktion es noch gibt, dass man so ein bisschen die Relation so sehen kann. Das ist, also wir sind drei bis vier
2: Musikredakteure eigentlich, ähm, die täglich arbeiten. Ähm, das ist immer sehr schwankend. Das kommt natürlich auch extrem davon, äh, das kommt natürlich extrem darauf an, sind wir gerade auf Festivals oder machen wir gerade das. Ähm, also es ist jetzt gar nicht, wie gesagt, so drei, vier sind die, die ähm, eigentlich täglich da sind oder die sich täglich mit Musik beschäftigen, aber auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also jeder von denen hat eigentlich eine ziemlich andere Aufgabe und beschäftigt sich mit irgendwas anderem. Ähm, und es ist, glaube ich, auch so, man kann das auch nicht auf jeden Radiosender gleich runtermünzen. Also es gibt auch Aufgaben, mhm. die bei anderen Sendern nicht die Musikredakteure machen, sondern da gibt es eine andere Stelle, die das irgendwie macht oder so. Deswegen ist es auch immer ein bisschen mhm. schwierig zu vergleichen. Ähm, so macht das halt der eine Sender, so macht das der andere Sender. Die Person ist da angegliedert mhm. oder die ist da angegliedert. Ähm, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass ein Radiosender oftmals nicht nur ein Radiosender ist, sondern natürlich einen YouTube-Kanal hat oder auch da Interviews ausspielt oder ähm, auf Instagram ist oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen und äh, Je nach Inhalt ähm, kommt es natürlich dann immer darauf an, wer schreibt da den Artikel oder wer macht da dazu was. Und wenn das natürlich irgendwas ist, was sehr musikalisch ist, dann macht das auch mal ein Musikredakteur, obwohl wir natürlich auch eine eigene Online-Redaktion haben. Also es ist ähm, manchmal sind die Grenzen sehr fließend.
1: Ich finde gerade von das Ding hat kriegt man immer sehr viel mit. Also irgendwie seitdem ich mich erinnern kann kenne ich diesen YouTube-Kanal von das Ding, wo mal Festivals irgendwie besucht wurden. Ja. True. Ja, ich glaube, viele, viele. ich komme auch ursprünglich
2: nicht ganz aus dem Sendegebiet und war aber früher großer Southside-Gänger von dem Festival. Nee. Und da war auch, stand genau. auch immer überall das Ding. Und ich dachte früher auch, weil das da, wo ich herkomme, gab es das nicht im Radio. Und ich dachte immer, das wäre halt so ein, die sind halt auch Festivals oder die organisieren Festivals oder sonst irgendwas. Mir war das gar nicht genau bewusst, was das dann ist. Aber genau, ich glaube, da gerade aus dem Sendegebiet kennen viele, diese Banner oder sonst irgendwas von irgendwelchen Konzerten und Festivals?
0: Ja voll. Ähm, dann, wenn wir jetzt über die Song Auswahl reden, die du jetzt eben auch schon angerissen hast, quasi ähm, wie unterscheidet sich das denn jetzt bei den unterschiedlichen Sendungen? Also ihr habt dann, ne, ihr habt dann quasi einmal, wie du jetzt auch angerissen hast, dann die, die Newcomer-Show und die Vormittagsshow. show ähm, wie, wie stellt ihr das zusammen und ähm, wir haben uns auch im, im Vorfeld erst doch mal so ein bisschen äh, das mit der Hot Rotation so vor Augen geführt. Wie kommt die zustande?
2: Ähm, bist du von der selbst irgendwann genervt? Den, also genervt sind wahrscheinlich hauptsächlich die Moderatoren und Moderatorinnen, weil die hören das jeden Tag im Studio. Knalligend, knalligend. <lacht> ähm, ich höre dann äh, ja nicht jede, jeden Tag 24 Stunden Programm. Nee, ähm, also, das ist wirklich ein sehr weites Feld, wie, wie das zustande kommt. Also, ich kann ja mal dabei anfangen, dass natürlich. Es gibt verschiedene Tools, über die Songs und neue Bemusterungen zu uns kommen. Ähm, wie gesagt, wir stehen auch in Kontakt natürlich äh, mit den Labels beziehungsweise mit den ihren Radiopromotern und Promoterinnen. Ähm, es gibt ganz viel freie Radiopromotion ähm, auf dem Markt, äh, die sich auch immer bei uns meldet. Das heißt, unendlich viele Mails und Telefonate, die man auch reinkriegt. Ähm, dann natürlich, was wir auch, wo wir auch einfach selber gucken. Es gibt auch, Wir gucken natürlich auch immer in... Was passiert in allen anderen Ländern gerade? Ähm, und dann ist es wirklich ein sehr bunter Mix, sage ich mal. Es gibt halt viele Sachen, auf die man mittlerweile gucken kann. Also gerade in den letzten Jahren sind natürlich viele Songs durch TikTok steil gegangen. Ähm, deswegen ist das natürlich plötzlich in den letzten Jahren ein Feld geworden, wo wir ein anderes Auge drauf werfen. Das heißt nicht, dass alles, was da in einem 15-Sekunden-Clip läuft, nachher ein Song ist, der gut im Radio gespielt werden kann. Ähm, aber wir haben ja über die letzten Jahre so Phänomene mitgekriegt wie Plötzlich äh, geht wieder Fleetwood Mac mit Dreams-Style, weil jemand auf dem Skateboard irgendwo ja. fährt äh, und cranberry Saft trinkt. Ähm, und äh, dann kommt er plötzlich wieder in die Streaming-Charts und man denkt sich so, was ist da jetzt passiert? Ja. Ähm, und äh, deswegen, da gibt es eben sag ich mal, ganz viele ja, so, so, Quellen, wo wir gucken und wo wir natürlich auch manchmal von den Promotern drauf gestoßen werden, ähm, weil äh, die, die sich natürlich dann freuen, wenn wir irgendwas spielen. Und äh, aus all dem ähm, suchen wir dann jede Woche sozusagen, haben wir eine Sitzung sozusagen, eine Abhörsitzung nennt sich das, äh, da sitzen wir alle zusammen, dann werden Argumente zusammengetragen äh, und dann wird entschieden, was auf die Playlisten kommt. Ähm, und wie gesagt, also im Kern kann man sagen, es gibt eine Tagesplaylist und es gibt eine Abendplaylist ähm, und die Tagesplaylist ist meistens immer bei jedem Sender ein Tick mainstreamiger. Ähm, in der Morning Show und das ist auch kein Geheimnis, dass jetzt hier ausplaudere. Äh, Morning Show hat auch immer den, die Sache, dass man da noch weniger neue und noch mehr bekannte Musik spielt. Das geht einfach auch so ein bisschen darum, dass psychologisch Leute morgens nicht zugeballert werden wollen mit Sachen, die sie nicht kennen. Ähm, ich spreche natürlich immer, wenn ich davon jetzt rede, von einer gewissen breiten Masse. Ich rede jetzt vielleicht nicht von dem super musikinteressierten äh, Menschen der sich sowieso seine eigenen Quellen sucht und der sagt, mit Radio kann ich nichts anfangen oder ich höre nur diesen Spezialsender, sondern natürlich, sage ich mal, von auch einer sehr breiten Masse, die jetzt vielleicht sich nicht ähm, durchgängig damit beschäftigt, was gerade rauskam und, äh, und vielleicht einen super edgy und artigen Geschmack hat und sich denkt, boah, das finde ich richtig geil, die dritte Snare
1: im, in der zweiten Hook, äh, die haut mich richtig weg. Vielleicht dazu ganz kurz, dass er vorhin gemeint, dass ihr viel mit Radiopromotern noch arbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass für viele nicht klar ist, was ein Radiopromoter überhaupt ist. Willst du es vielleicht kurz erklären? Klar, ähm, also Radiopromoter macht eigentlich nichts anderes. Ähm,
2: also nichts anderes. Das hört sich schon wieder falsch an. Ein Radiopromoter, <lacht> äh, ich meine, ich glaube, sein, sein Hauptziel ist natürlich ähm, von irgendwelchen Künstlern oder Künstlerinnen, mit denen der entweder vorher Verträge abgeschlossen hat oder mit den Labels ähm, oder wie gesagt. Äh, Gerade die großen Labels haben ihre eigenen äh, Radiopromoter, ähm, so Sony, Universal, Warner, ähm, die dann natürlich irgendwie in Anführungszeichen versuchen, den Menschen beim Radio Songs schmackhaft zu machen, dass die gespielt werden, weil man immer noch natürlich äh, auf einen Domino-Effekt hofft, beziehungsweise klar, umso mehr Leute den Song irgendwo um die Ohren gehauen kriegen, ähm, umso höher ist die Chance, dass der eben erfolgreich wird. Und deswegen eben ist, glaube ich, denen ihre Hauptaufgabe, das Repertoire, das sie vertreten, irgendwie ans Radio zu bringen und dann natürlich nicht jeden Song pauschal allen Radiosendern anbieten, weil die ja meistens wissen, okay, das ist ungefähr so die Range, in der ich mein Glück versuchen kann. Und bei uns braucht man jetzt natürlich nicht mit irgendwie einem Schlagerthema ankommen, weil das überhaupt nicht unsere Kernfarbe ist und das kriegen wir dann meistens auch nicht vorgeschlagen. Meistens. Ja. <lacht> ja, das ist ja, ähm, es ist immer schwierig. Es ist ja nicht so, dass, dass nicht auch junge deutsche Menschen Schlager hören. Ähm, und, äh, das wird immer beliebter, oder? Ja, es, also es ja. findet so eine Vermischung statt. Es gibt so ja, immer mehr auch. Projekte, gerade wo, ähm, mhm. wo plötzlich äh, auch Hip-Hop-Künstler ähm, irgendwie Features mit Schlagerstars machen äh, oder jungen Schlager, sag ich mal, Schlageresken. Äh, Musikrichtung und ähm, wie, also man ist da jetzt auch nicht komplett voreingenommen, man guckt sich ja halt dann trotzdem die Argumente an, aber man darf natürlich auch sein Soundprofil nicht komplett zerstören. Ähm, hm. Aber wie gesagt, die Grenzen sind ja auch fließend so. Es ist auch was anderes, ob man jetzt irgendwie die Amigos spielt oder äh, ob das jetzt vielleicht Vanessa Mai Featuring
1: äh, Sido ist oder sowas. Wie, wie kann man sich denn den typischen, das Ding Hörer vorstellen? Also, wir hatten, haben es gerade in der Uni von Personas. Wie, habt ihr da, irgendwie arbeitet ihr da mit solchen genauen Zielgruppenformulierungen oder? Ja, ich muss
2: natürlich jetzt Daten? aufpassen, was ich jetzt hier auslaber. <lacht> Nur intern. <lacht> sonst sonst komme ich, sonst komme ich hier in Teufelsküche. Nee, aber natürlich gibt's, <lacht> äh, natürlich ähm, hat jeder Radiosender hat, äh, so oft Personas, mit denen er arbeitet die natürlich auch nur ein grobes Bild sind, aber ähm, an dem man sich natürlich orientiert, weil ich glaube, das ist ja, also die, die hat ja im Prinzip auch jede Firma oder alle, die irgendwas äh, wollen, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich den Konsumenten vorstellen. Ähm, und ich glaube, die sind einfach auch wichtig, da, weil man oft ja gerade, äh, auch wenn man in so einer Musikbubble lebt oder keine Ahnung was, oder mit vielen Leuten umgeben ist, äh, die ähnlich ticken, ähm, und in so einem Umfeld ist ist es einfach sehr wichtig, sich manchmal vor Augen zu führen, für wen man das Produkt eigentlich macht. Natürlich kann man das nie so ganz pauschalisieren, aber es ist sehr gut, wenn, man, wenn da, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Zielgruppe, die man im Kopf hat, vor Augen geführt wird.
0: Und würdest du sagen, dass ihr bei euch in der Musikredaktion, ihr habt jetzt, oder du meintest, ihr seid drei, vier Leute, ähm, dass ihr dann alle so genremäßig unterschiedliche Vorlieben habt? Oder ähm, ihr seid ja so ein Stück weit zur oder mehr oder weniger zur äh, Objektivität gezwungen? Ja, also
2: ich glaube, die, die, glaub, da, da, da kann man einen extra Podcast dazu machen, wie, wie objektiv man bei Musik sein kann. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, ich glaube aber trotzdem, ist es was sehr Wichtiges, auch für alle, die sich überlegen, so einen Job zu machen oder zum Beispiel auch bei äh, irgendwas ähm, bei einem Radiosender so als Musikredakteur zu arbeiten und vielleicht nicht, also auch wenn sie die Musik vielleicht nicht privat so krass abfeiern, also man muss schon, also es gab so ein dummes Sprichwort früher, das hieß immer so, ja, dein Musikgeschmack muss man der Tür mit, mit einer Jacke äh, abgeben, mhm. so. Ähm, das finde ich äh, nicht und ich finde, ich glaube, wenn man so, also wenn man gar nichts bei irgendwas feiert, wo man arbeitet, dann ähm, dann wird es auch schwierig. Also dann könnte ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es äh, einem wirklich Spaß macht. Ähm, aber man erwischt sich glaube ich auch, dass man, also ich, oder ich erwische mich, dass ich zum Beispiel manchmal einen Song höre und sage, boah, gutes Teil. Und damit meine ich nicht, dass ich das jetzt privat auf meine Playlist äh, legen würde, sondern dass ich einfach denke, nee, dat, äh, das klingt glaube ich ganz gut bei unserem Programm und äh, könnte bei der Zielgruppe richtig gut ankommen. Ähm, und ist auch nicht so, dass ich dann die Songs hasse oder sonst irgendwas. Ähm, klar, manche Sachen sind irgendwann für einen selber tot gespielt auch wenn man schon sehr früh äh, Sachen gehört hat. Ähm, aber ja, und sonst zu deiner Frage noch. Also natürlich, wir haben Leute bei uns, wo ein Kollege noch viel tiefer als der andere in, in, in allem, was mit Hip-Hop zu tun hat, zum Beispiel drin ist oder so. Ähm, und es ist natürlich hilfreich, wenn das irgendwelche Soundfarben sind, die sowieso sehr präsent bei uns sind. Also ähm, wir, sp wir spielen viel Pop, elektronisches und Hip-Hop. Ähm, und natürlich bringt es dann wenig, wenn du jetzt ein riesen Metal-Fan bist und da irgendwie tief eintauchen kannst, weil diese Musikrichtung einfach gar nicht stattfindet. Ähm, aber ansonsten, klar, jeder hat, glaube ich, so seine eigenen kleinen Vorlieben. Äh, auf manche Sachen können sich alle einigen. Aber eigentlich versucht man immer in der Diskussion, so objektiv es geht halt zu bleiben, ähm, aber es sind ja auch viele Parameter, die ich vorher gesagt habe mit wo steht der Song gerade da in den Charts, da im Streaming, was geht auf TikTok oder sonst irgendwas. Ähm, also das ist ja schon so, dass man sich versucht auch an, an Merkmalen da irgendwie lang zu hangeln, äh, die irgendwie greifbar und messbar sind.
1: Gibt es da vielleicht auch irgendwie so Hard Facts, also vielleicht zum Beispiel wie Songlänge äh, dafür ist das, ich glaube eine Song darf ja nicht zu lang sein, also worauf da geachtet wird bei der Songauswahl, oder wird es vielleicht auch teilweise einfach abgeändert dann fürs Radio? Es gibt ja, glaube ich, auch Radioversionen von, von vielen Songs dann.
2: Genau, also es gibt viele Radio-Edits tatsächlich. Ich meine, wir haben das Problem gerade sehr wenig, weil die Sache einfach ist, dass der Trend der letzten gefühlt schon fünf Jahre ist oder so, da seit Streaming immer größer wird, die Songs werden immer kürzer, also wir merken das an unseren, wie viele Songs mittlerweile in eine Stunde passen und wie viel mal noch vor acht Jahren reingepasst haben, also da ist deutlich zu spüren, dass es viel mehr so zwei Minuten Songs gibt oder zwei Zehn Songs. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ganz oft, also müssen wir gar nicht gucken, oh Gott, der ist zu lang. Ähm, klar, wenn da jetzt irgendein so Kanye West Track, wo er sieben Minuten irgendwie äh, hinten noch einen Goskubecore drei Minuten singen lässt oder so, ähm, ist das was anderes. Aber eigentlich, äh, man hört sich den Track an und natürlich, wenn man das Gefühl hat, okay, der ist jetzt 4 Minuten 50 auf dem gleichen Beat und wirkt relativ monoton, dann ist es natürlich irgendwie eventuell ein Ausschlusskriterium, ähm, anstatt wie wenn er halt knackiger wäre, aber es kommt immer auf den Song drauf an und wie gesagt, ich glaube, das ist eher ähm, beim jungen Radio gar nicht so das Problem, weil die Songs wirklich oft sehr kurz sind, die kommen und
1: ja. Aber bekommt, bekommt ihr die dann teilweise schon als Radio Edit zuges zugesendet oder äh, kümmert ihr euch da selber um den? Schnitt? Nee, also eigentlich, dass... also eigentlich
2: gibt es die meistens als Radio-Edit. Ähm, hm. Und wenn das Label wahrscheinlich das Feedback kriegt, öh, das ist jetzt zu lang, ja. ähm, dann kommt meistens ein Radio-Edit, äh, weil die Sache ist ja zum Beispiel, wir dürfen ja auch gar nicht ähm, Dinge aus, den, also vorne und hinten ist ja okay, aber natürlich nicht <lacht> aus der Mitte, das muss ja offiziell kommen. Ähm, ja. Und äh, nee, meistens kommt da irgendwas und es ist ja auch ein bisschen so, das darf man nicht vergessen, am Schluss ist auch ein Moderator oder eine Moderatorin hier im Studio und die fährt diese Songs hier live vom Pult und wenn da 16 Sekunden Intro kommen, dann kann es natürlich sein, dass sie entweder drüber redet oder wenn sie zwei Songs aufeinander fährt, weil das halt einfach dann zu low wäre, dann ein 16-sekündiges aufbauendes Intro zu spielen, dann wird das halt auch einfach mal zusammengefahren und einen Drop drüber gehauen und so editieren sich die Songs dann schon im Live-Programm. An der Stelle würde ich, glaube ich, mal
0: kurz dazwischen grätschen. und äh, notwendigerweise haben wir die Pflicht, äh, das sind wir unserer Redaktion schuldig wiederum. Ähm, jetzt bin ich jetzt, gespannt. Genau, Fragen <lacht> zu stellen, von denen wir selbst nicht wissen, wie die denn lauten. Äh, unter anderem die Anker hat nämlich dafür gesorgt, dass wir die Flüstertüte auch heute wieder haben. Und genau. Ein Shoutout an Anker
1: und Madeleine von der Redaktion. Genau, thank you. Äh,
0: und ich habe hier so drei Zettelchen rumfliegen und da würde ich jetzt einfach mal, ähm, genau, die erste vorlesen und dann bin ich gespannt, was, also wir müssen die im Grunde genommen alle beantworten. Mhm. Äh, natürlich sind wir besonders gespannt, was du sagst, Alex. Ähm, genau, also hier ist die erste. Du gründest deinen eigenen Radiosender. Doppelpunkt. Wie würde er heißen und welche Musik wird
2: gespielt? F fangt ihr an, oder? <lacht> also ich glaube, ich
0: brauche kurz Bedenkzeit. <lacht> das ist schwierig. Das ist schwierig, der eine gute Antwort sich aus der Nase yeah.
1: zu ziehen. <lacht> Aber es ist eine gute Frage. Muss man, muss man ihn lassen.
2: Also ich würde natürlich, ich kann natürlich direkt sagen. Ähm würde ich auf keinen Fall machen, weil äh, den besten Radiosender der Welt, den gibt es ja schon und gegen den will ich ja echt keine Konkurrenz haben, weil das hey, wäre ja chancelos. Deswegen, äh, das ist die einzigst politisch korrekte die ich darauf habe.
0: Ich habe gar keine Ahnung, auf welchen Sender du anspielst. <lacht>
2: Live, laut, lässig. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, also ich würde, glaube ich, willst du zuerst, Joel?
0: Nee, mach du ruhig.
1: <lacht> <lacht> also natürlich ist das Ding auch mein Radiosender, aber weiß den ja schon gegründet, weil ja schon gegründet wurde. Also ich glaube, Musikrichtung wäre so Indie, Indie, Pop, Indie oder Folk, Indie, Pop, sowas in der Richtung. Aber Name, Name ist nicht so einfach. <lacht> gibt Ganz langweilig, gibt es schon Indie-FM? Wahrscheinlich irgendwo als Letztrück. Dann würde ich es einfach nehmen.
0: Als nett, ja. ja, das kann natürlich gut sein. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also, was ich immer cool finde, ist, wenn es neben Musikbeiträgen auch immer noch so ein bisschen was Wissenswertes gibt. Deswegen höre ich neben das Ding natürlich auch immer ganz gern beispielsweise Nova. Was auch ein super Sender ist, muss ich dazu auch sagen, super Sender. Ja, ähm, genau. Und deswegen finde ich, also das finde ich immer ganz cool schon mal, wenn man da so eine gewisse Ausgewogenheit hat. Ähm, und wahrscheinlich werde ich da auch so Indie und Singer, Songwriter, da ich da eine Affinität für habe, wird wahrscheinlich das auch viel laufen. Und natürlich auch immer gern Zeug, was mir persönlich noch nicht geläufig ist. Also sollte, wenn ich jetzt hier die Verpflichtung hätte, einen Radiosender äh, aufzumachen, dann sollte da auch Zeug laufen, das ich selber nicht kenne, im Fall. Ja, naja. Dann schiebe ich mal noch die zweite hinterher und dann schauen wir mal, ob und wann wir die dritte noch unterkriegen. Ähm, auch schön. Welcher Cocktail beschreibt deinen Musikgeschmack?
1: Hm.
2: Sehr kreative
1: Fragen auf jeden Fall.
2: Ich glaube, also, glaub, bei mir wäre es äh, erst was mir. Also man muss jetzt etwas Bauchgefühl, das erste, was mir sofort eingefallen ist, Long Island Ice Tea. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, oder ganz, also ganz viel Zeug zusammengeschüttet, das, das man eigentlich theoretisch so nicht trinken könnte. Aber mit ein bisschen Zitrone und Cola oben drauf lässt sich dann schon ganz gut ertragen. Ich, kann's, ich bin echt nicht im Cocktail
0: Game drin, Mann. Also ich. kommt selten vor, dass ich, wenn ich äh, alkoholische Getränke zu mir
1: nehme, das ist nicht Bier oder Wein, das ist deswegen schwierig. Also... Dann würde ich mal vorwegnehmen, dass äh, also, ich höre gerade viele spanische Folkmusik, also und deswegen würde ich glaube ich, einfach mit Kuba Libre gehen und das schmeckt doch ganz gut von dem her.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Fit. Sind, sind wir auch gar nicht so weit auseinander. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, ja. Dann würde ich jetzt versuchen, nochmal den Bogen zu schlagen. Und zwar, was ich irgendwie dann auch jetzt an, jetzt an deiner Arbeitswelt und am Radio an sich interessant finde, ist ja, dass ihr doch so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, in viele Richtungen vernetzt seid mit verschiedenen, um jetzt auch so ein bisschen unseren Studiums-Background aufzugreifen, vernetzt seid mit verschiedenen Akteuren der Musikindustrie. Wir haben jetzt ja schon gehört, irgendwie Southside und dass da... Ähm, Genau das Ding, beispielsweise jetzt dann als Partner immer am Start ist, dass ihr mit den Labels in Kontakt seid. Ähm, Gibt es da irgendeinen Aspekt, den du besonders favorisierst? Oder?
2: Nee, also man hat auf. Ähm, nee, also ich bin, also erstens äh, generell an dem Job natürlich ähm, mag ich die Abwechslungsreichheit, die da irgendwie so mit sich bringt. Ähm, obwohl das auch wieder, wie gesagt, super abhängig ist, wo man arbeitet und was man genau macht. Ähm, und manchen, also es gibt auch Sender, beziehungsweise das ist ganz durchmischt, die manchmal eine viel klarere Einteilung haben. Ähm, oder beziehungsweise das gibt es bei uns teilweise auch, wo Leute nur redaktionell arbeiten im Sinne von, die schreiben Texte, die rezensieren Sachen, ähm, die sind damit on air. Äh, dann gibt es Musikplaner und Planerinnen, die wirklich sich eigentlich hauptsächlich um die Musikplanung kümmern. Ähm, ich finde das alles sehr spannend. Äh, manchmal ist es auch. Allerdings, also es gibt auch einfach Leute, die sind einfach, denen ist das eine Ding, so ihr Steckenpferd mhm. ähm, und klar, ich finde das auch cool, irgendwie so ähm, viel, äh, sag ich mal, auch hinter die Fassade so von vielem eintauchen zu können, irgendwie ähm, war gerade am Anfang vom Job ähm, sehr krass, wenn man äh, natürlich irgendwie denkst du, so, ach, das passiert hier alles hintenrum und äh, und so funktionieren Mechanismen und äh, das ist das und das ist das, also gar nicht auf uns bezogen, sondern auf die ganze Musikindustrie. Ähm, manchmal bin ich auch schon erschrocken von Sachen, äh, wo ich gedacht habe, äh, wo ich dann gedacht habe, ja, die die Branche kann auch manchmal hässlich sein, ähm, mhm. aber äh, ja und manchmal entscheidet ein Mühe darüber habe ich das Gefühl, ähm, ob man erfolgreich wird oder nicht. Äh, und auch trotz sehr vieler Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt und es nicht wie früher ist vor ewig vielen Jahren, wo man ohne großen Plattendeal und dass man auf MTV gespielt wird, keine Chance hat, das hat sich natürlich komplett geändert. Trotzdem ist es jetzt ja nicht so, dass es super einfach ist, jetzt mega bekannt zu werden als Musiker oder sich oder auch komplett davon leben zu können. Aber natürlich sind die Möglichkeiten ganz andere geworden. Aber das wisst ihr ja selber am besten wahrscheinlich durch die Umgebung, wo ihr euch auch bewegt. Und ähm, ja, ich finde es spannend. Es sind natürlich auch viele, man äh, hat auch viele Freunde natürlich mit der Zeit gefunden, umso länger man da ist oder kennt Leute oder tatsächlich auch witzigerweise natürlich durch meine Zeit in Mannheim. Ähm, hatte ich damals auch eine Sendung beim Uni-Radio, die hieß äh, ursprünglich mal, ähm, glaube ich, Pop-Akademie oder Pop-AK und R. Äh, Später habe ich es umbenannt, weil wir es ein bisschen offener gemacht haben zu Band und Bier und habe dann da auch immer äh, Bands eingeladen. Und das Schöne ist ja auch, viele oder einige Leute, die ich damals aus der Zeit noch kenne, die zum Beispiel an der pop studiert haben, sind halt jetzt bei irgendwelchen Labels oder arbeiten für irgendwelche Künstler und Künstlerinnen. Und das ist natürlich ähm, sehr schön, wenn man Leute wieder trifft, die man eigentlich schon kannte aus der Zeit, wo man einfach so zusammen irgendwie mal abgehangen ist oder man auf der gleichen WG-Party war. Und ähm, dann äh, trifft man sich da später wieder im Business. Äh, das sind natürlich auch irgendwie ganz... Nette Momente so. Jetzt bin ich wohl abgeschweißt, hat das die Business Frage wird überhaupt beantwortet.
0: Ja, ja, sagen wir ja. Aber gab es jetzt, also nur, um gerade kurz mal um das mit dem Uni-Radio aufzugreifen, äh, weißt du, ob es da Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit beim Uniradio gab, die tatsächlich auch beim Radio gelandet sind, also
2: denen es wie dir geht? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe cool. da auf jeden Fall auch ein paar, die hier äh, beim äh, SWR auch unterwegs sind. Ähm, auch welche, die woanders hingegangen sind. Aber erst, ich glaube, erst vor zwei Wochen oder so bin ich jemand über den Weg gelaufen, weil, also der ganze SWR ist jetzt auch nicht so klein und mit verschiedenen Standorten und habe da auch jemanden getroffen, der damals bei uns im Uniradio war und mir dann eben, also man hat sich halt aus den Augen verloren und dann war so, nee, nee, ich bin da jetzt, mach gerade das und das hier in der Redaktion. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja auch eine Branche, da wird viel gefordert im Sinne von, also da hilft dir viel praktische Erfahrung. Ich glaube, mit, es wäre unfassbar schwer geworden, als nur Soziologiestudent, der nie Uniradio gemacht hat, ähm, jetzt irgendwie vielleicht überhaupt meinen Praktikumsplatz zu kriegen, ähm, mhm. weil das natürlich enorm geholfen hat. Natürlich war ich ein unwissender Uni-Radio-Mensch, der irgendwie einfach Dinge getan hat, ohne groß angeleitet zu sein, aber ähm, man hat sich natürlich damit beschäftigt man hat mal versucht ein bisschen zu moderieren man hat mal äh, versucht wie so sieht so eine Rotation aus und ich glaube das ist sehr wichtig gerade in der Branche einfach ähm, Erfahrung zu sammeln da irgendwie oder klar wenn es dann auch ist über das klassische Praktikum oder sonst irgendwie oder sich halt irgendwie dann schon zu orientieren aber wie gesagt gibt's ja auch andere Studiengänge gerade wenn es um, um journalistische Sachen geht die jetzt äh, hier passieren oder so ähm, da ist es natürlich so dass äh, Klar, es auch Studiengänge gibt und sonst irgendwas, die schon sehr darauf abzielen, wie schreibe ich journalistisch und äh, Grundlagen vermitteln und keine Ahnung, was äh, die natürlich dann einen anderen Einstieg jetzt ins, ins Radio-Game ähm, ermöglichen. Spannend,
0: ja. Ich hoffe, da haben äh, von allen Uni-Radiostationen des Landes jetzt die Leute eifrig zugehört. <lacht> <lacht>
1: Du hast ja auch gesagt, dass du auch, also ihr habt ja mit den Labels viel Kontakt, aber habt ihr eigentlich auch mit den Künstlern Kontakt? Und wenn ja, hast du vielleicht irgendwelche spannenden Stories in den letzten acht Jahren erlebt, die du mit uns teilen kannst? So, noch der
2: nächste Sache, wenn man in Teufelsküche kommt. Nee, das ist. Äh, aber das, <lacht> also, natürlich nur was nein, erzählen das, darf. das ist ja auch so. Ähm, also, natürlich äh, zum Beispiel ähm, mache ich bei uns viel die Interviewbetreuung auch oder ich mache die Interviews aus. Das geht dann auch über die Labels. Und wenn man dann. Äh, ein Artist da hat, ähm, äh, schleuse ich den sozusagen dann durch den Sender. Und natürlich hat man da miteinander zu tun, wenn man erstmal quatscht äh, und ähm, ja, und mit denen sozusagen ein bisschen redet. Ähm, die viele freuen, also es kommt natürlich immer auf die Größe an, viele freuen sich natürlich auch, äh, wenn man mit denen einigermaßen auf Augenhöhe ist, weil das ist ja in dem Fall dein Job. Also natürlich, als ich mal irgendwann angefangen habe und äh, ich war damals, äh, oder ich war zu meiner Jugendzeit, Gigantischer Beatsteaks-Fan. Ich habe diese Band geliebt. Hm, ähm, nice. Die habe ich auch richtig äh, oft live gesehen. Das könnte ja. der Act sein, den ich am häufigsten live gesehen habe. Habe ich, hab ich auch mal zusammengezählt und ich glaube, es waren 16, 17, 18 Mal, keine Ahnung was. Aber die sind äh, schön. Ein anderer Beatsteaks-Fan. Ja. Äh, ja. Geil. Ich habe schon eine Karte für Mai. Vielleicht sehen wir. Uns. Oh, geil. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich <lacht> spiele. Guck mal, du bist auf jeden Fall der größere Fan. Scheiße, muss ich nochmal gucken. Ähm, spielen die in Heidelberg oder Mannheim?
0: Äh, ich habe tatsächlich eine Karte für Saarbrücken, oh. weil ich bin aus Saarbrücken. Okay. Genau. Okay
2: so alle, ja. jetzt, alle jetzt im Podcast denken, so, ja okay, komm wieder zurück zum Punkt. Ja. Ähm, nee, aber natürlich war ich, äh, als ich, war ich, als ich angefangen habe und die kam irgendwann mal sehr früh vorbei, war ich schon so ein bisschen starstruckt und war so, oh mein Gott, das ist Arnin von den Beatsteaks. Ich finde den so cool. Ähm, aber ich versuche das jetzt, <lacht> ich versuche das jetzt voll runter zu spielen und habe dann auch irgendwie versucht, relativ professionell mit ihm so durch die Gänge zu laufen und ein bisschen Smalltalk zu führen. Und irgendwann äh, nach dem Interview sind wir so gelaufen und dann ist es einfach so aus mir rausgebrochen, ganz unprofessionell, habe ich ja einfach gesagt, Ich er war zum ersten Mal mit 15 auf dem Konzert, ey, ich finde euch richtig geil, aber es bla blablabla und habe irgendwie so erzählt. Er hat sich auch wirklich gefreut, also nebendran stand da noch der Promoter und die war, der war dann auch glaube ich erstmal so, oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, mhm. äh, aber ähm, ich glaube, Künstler und Künstlerinnen, wenn es ein ehrlich gemeintes Kompliment ist, dann freuen die sich ja trotzdem, weil der freut sich ja nicht über, äh, wenn man ihnen erzählt, dass man seit 15 Jahren Fan ist, so äh, oder das ganz gut fand. Aber natürlich versucht man das sonst eigentlich zu vermeiden. Ähm, und das spielt sich natürlich, glaube ich, mit jedem Job auch ein. Also man ist dann, man arbeitet irgendwann natürlich auf einer anderen professionellen Ebene und äh, freut sich natürlich über den einen oder anderen Künstler oder Künstlerin, den Ticken persönlich mehr, weil man halt denkt, oh geil, da war ich letztes auf dem Konzert, war richtig cool, freue mich, dass sie jetzt da ist. Ähm, und äh, bei den anderen ist man doch ein Tick professioneller, aber eigentlich, ähm, muss ich auch sagen, habe ich wenig schlechte Erfahrungen gemacht äh, mit ähm, Künstlerinnen und Künstlern. Man hat ja immer Angst, dass man von irgendjemandem Fan ist und dann trifft man ihn und denkt sich dann, scheiße, das war ein Arschloch. So, äh, mhm. äh, aber das ist zum Glück äh, so gut wie noch gar nicht passiert. Es äh, gibt gigantische Unterschiede natürlich, äh, ob hier mal große Stars aus... Äh, Amiland, äh, irgendwie da sind, die natürlich ganz andere Dimensionen gewöhnt sind, und dann ist das sehr witzig, wenn die hier im Schwarzwald äh, sich erstmal fragen, wo sie gelandet sind. Ähm, <lacht> so, und keine Fotografen oder Paparazzi davor stehen, aber ähm, nee, und sonst ist natürlich, äh, hat man mit den ein oder anderen mal natürlich irgendwie dann mehr zu tun, oder manche, ähm, den quatscht man dann auch irgendwie, verquatscht man sich auch nach dem Besuch noch irgendwie länger oder sonst irgendwie, ähm, aber man versucht das natürlich auch stark zu trennen, äh, was dann da ist, und würde jetzt nicht irgendwie danach ankommen und sagen, hey cool, äh, was machst du da noch? Sollen wir noch irgendwie was trinken gehen? Ähm, außer natürlich, äh, es kommt irgendwie ein ganz anderes, oder es ist sowieso so irgendein Label treffen, wo irgendwas vorgestellt wird oder neue Musik oder sonst irgendwas. Ähm, aber sonst muss man natürlich auch versuchen, da so ein bisschen Abstand zu halten und ähm, es ist auch so, dass man dann guckt, dass bei uns jetzt nicht jeder dann, der vielleicht gerade den den Künstler, die Künstlerin cool findet, die vorbeikommt, äh, mit dem Foto-Handy rumrennt und dann Bilder mit denen macht, weil wir natürlich auch eine Atmosphäre mhm. schaffen wollen, wo die sich so natürlich wie möglich bewegen können und wir nicht irgendwie ähm, so ein reines Fantum oder sonst irgendwas natürlich äh, da an den Tag legen. Ja,
0: aber das kommt schon auch vor, also, dass ihr von Labels eingeladen werdet zu irgendwelchen kleineren
2: Events, größeren Events, wie auch immer, die dann geartet sind. Jein, also es ist, also natürlich ist es irgendwie so mit, ähm, also wir haben halt leider den Nachteil, natürlich hier unten in Baden-Baden, die coolen Events finden natürlich in Berlin und Hamburg mhm. statt. Und ich glaube, wenn ihr jetzt mit jemandem von Sendern da reden würdet, dann könnten die sagen, klar, vorgestern war ich auf dem Konzert und äh, da. Ähm, es ist aber nicht so, dass man, also ich glaube, wenn man so aus manchen Büchern, die man lesen kann, wie die Radiolandschaft mal vor 30 Jahren aussah oder keine Ahnung was, äh, zu was Labels einen da eingeladen haben und man muss ja auch ganz klar sagen, wir sind ja ähm, wir sind ja öffentlich-rechtlich und es ist mir auch schon, gar, also das Label darf mich auch gar nicht einladen im Sinne von, also die, dieser Mythos, der glaube ich, also noch irgendwo im Raum steht ähm, die dürfen mich nicht auf die Kanaren fliegen und dann sehe ich da ein Konzert von Rihanna <lacht> und, äh, und SKW oder so ähm, sondern da gibt es ganz klare Beschränkungen also wir dürfen nichts vom, äh, vom Label in der Seite gezahlt kriegen ähm, was irgendwie das angeht. Ähm, und äh, das finde ich auch gut, weil ich freue mich ja, dass ich äh, arbeiten kann und redaktionell sozusagen uneingeschränkt bin, also nicht äh, auch irgendwelche Deals oder sonst irgendwas ähm, eingehen kann und muss und darf, äh, sondern dass wir wirklich äh, frei sozusagen auf Grundlage der Zielgruppe entscheiden und, ähm, und nicht jetzt irgendwie, also das machen trotzdem äh, Privatsender natürlich teilweise auch, weil da, denen geht es ja auch um Hörer und Hörerinnen. Ähm, aber äh, die dürfen andere Dinge annehmen, die wir nicht dürfen. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, weil äh, ja, sonst kommt man auch gleich in sowas mit hey, wir tun den Gefallen für dich, tu den Gefallen. Und das will man ja mit dieser Maßnahme auch vermeiden. Ähm, und deswegen äh, finde ich das auch komplett richtig und gut.
0: Cool. Ja. Ähm, dann würde ich mal nochmal einen Bogen spannen. Du hat es ja schon gesagt von wegen, die Songs werden kürzer, es, die, die Genres verschwimmen so ein bisschen. Du bist jetzt acht Jahre in der Musikredaktion. Wie würdest du sagen, sieht dein Alltag jetzt heute anders aus als vor acht Minuten, äh, acht Minuten <lacht> genau, <lacht> vor acht Jahren, als du bei das Ding angefangen
2: hast? Also im Prinzip gar nicht. Also klar, natürlich sind meine Aufgaben andere geworden im Sinne von, dass ich jetzt mehr Projekte mache, und früher das weniger gemacht habe. Aber das liegt einfach an, an einem... Klar, an. umso länger man natürlich irgendwo ist, umso mehr Verantwortung übernimmt man für die ein oder anderen Sachen vielleicht. Ähm, aber so vom Kernding, das ist das, was ich vorher auch so ein bisschen angesprochen habe. Es haben sich natürlich eben Parameter verändert, auf die wir schauen, was Songs angeht. Ähm, das ist eben, wie gesagt, äh, ob das jetzt Streaming ist oder ähm, ob das eben mal äh, den, der Blick auf TikTok oder sonst irgendwas ist. Äh, sowas hat sich verändert. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, gar nicht so viel, also ähm, nö, also eigentlich, äh, wie gesagt, man hatte so ein bisschen, äh, man hatte das Radio schon so ein bisschen tot gesagt, als das Streaming äh, aufkam, ähm, das ist glücklicherweise nicht passiert bis jetzt, ähm, auch wenn es natürlich äh, trotzdem immer schwierig ist, aber ähm, nee, ich glaube, im Kern Außer Parameter, die sich verändert haben, und wie gesagt, Aufgabenbereiche jetzt, weil ich in, in manchen anderen Sachen noch mit unterwegs bin, ist das aber relativ konstant
1: geblieben. Und äh, so hast du hast ja auch gemeint, dass die Arbeit in der Musikredaktion sehr vielfältig ist. Und was macht dir dann so persönlich da am meisten Spaß? Also, du bist ja, glaube ich, auch selber als DJ tätig, sind es dann vielleicht so die Live-Events? Also ich muss sagen, das, dieses
2: DJ-Ding, das ist eigentlich, ähm, also das mache ich auch für das Ding mittlerweile, oder? Äh, und, ähm, aber das äh, war sonst auch immer so das, was ich nebenher gemacht habe ähm, und wie gesagt, klar, jetzt letzte Zeit gar nicht, da muss ich mal sagen, das war für mich auch immer so eine Sache, ähm, man man entscheidet im Radio viel oder macht dann irgendwie und, und hat natürlich seine Parameter und stellt sich Sachen vor und, und hat Testings und was weiß ich was, ähm, ich fand das immer ganz spannend, zwischendrin einfach mal vor der Zielgruppe im Club zu stehen, ähm, weil die Reaktion natürlich was ganz anderes mhm. ist, ob du einen Song dort abdrückst und die Reaktion siehst ähm, oder ob du den irgendwo in eine Playlist einplanst. Das ist natürlich niemals eins zu eins transferierbar, weil das ist ganz anders, ob du den nachts um zwei spielst und äh, die Leute schon gewisse gewissen Promillenpegel haben oder ob du den natürlich tagsüber im Radio spielst. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend, äh, da so einen kleinen Kontrast zu haben zwischen ähm, sag ich mal, dieser Radiowelt und der in Anführungszeichen Live-Welt ähm, und äh, das da irgendwie so zu sehen. Und ansonsten könnte ich es jetzt gar nicht sagen, dass das eine irgendwie ich am spannendsten finde. Also ich fuchs mich total gern rein in irgendwelche Analysen, wo welcher Song gerade steil geht und warum und lese mich da gern rein und, ähm, und versuche auch immer zu denken oder zu, mit meinem eigenen Bauchgefühl dann zusammen wird der Songs auch hier packen, weil das ist ja jetzt auch kein reiner Indikator. Und nicht jeder Song oder Beispiel, nicht jeder Ami-Hip-Hop-Song, der da steil geht, äh, geht auch in Deutschland steil. Manche schaffen es, manche nicht. Ähm, da fokussiere ich mich gerne Aber Eigentlich ist, ist es im Endeffekt äh, so blöd, dass das dann klingt auch einfach die die Abwechslung, sage ich mal, ähm, hm. die das irgendwie mit sich bringt und äh, ja und natürlich irgendwie, wie gesagt, ist immer so schön ein Kumpel zu mir. Ja, da machst du ja nichts anderes, als den ganzen Tag Musik hören. Finde ich auch nicht schlecht. <lacht> das ist es natürlich leider nicht. Manchmal ist es auch sehr frustrierend, wie kurz man manche Musik nur hört und schon entscheiden muss, weil man an der Fülle von Titeln und Sachen, die rauskommen, überhaupt nicht mehr die Zeit hat, sage ich mal jetzt irgendwie. Ja, aber das ist ja auch sozusagen eine Aufgabe, sehr schnell entscheiden zu können, ob das noch länger gehört wird oder ob das schon ganz weit weg ist von dem, was man macht. Aber ja, im Endeffekt spannend und ja, Team ist super. Das, vielleicht das ist glaube, das Wichtigste. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Shoutout! <lacht> Hören Sie,
0: hoffentlich. Gut, dann würde ich, glaube ich, bevor wir so langsam, aber sicher die Ziele in dir erreichen, noch die dritte Frage aus der Flüstertüte in den Raum stellen, die da lautet... Welcher Song sollte öfter im Radio gespielt werden? Oder überhaupt mal im Radio gespielt
1: werden? Dass man sich immer auf einen Song beschränken muss. Tricky.
0: Alles ist perfekt so. Nee, ähm,
2: das ist schwierig. Also... Alles von also, Flum, sage ich. Alles von Flum. <lacht> okay, Flum, ja.
0: Findet aber ja auch, findet auch schon statt, also das wäre dann eher was für
2: äh, öfter mal und nicht für überhaupt mal. Ja, obwohl das ist halt wirklich, also klar, ich bin natürlich in einer, kommt extrem drauf an, zwischen, äh, ob man Mainstream-Radio sozusagen in, in äh, glaube ich, auch in Deutschland jetzt sieht, oder ob man eben auch so Sender sieht, die links und rechts davon ein bisschen mehr spielen. Mhm. Und wie gesagt, der hat sicher auch ein, zwei Songs, es gibt auch ein, zwei Songs, die auch bei uns hier teilweise laufen. Es gibt auch Songs, die ich guten Gewissens nicht spielen könnte, weil ich wüsste, dass da muss man schon wirklich das genauso mögen, was er da macht, weil die überhaupt nicht eingängig sind. Und ich würde mir auch vorkommen, als ob ich meinen Job falsch mache, wenn ich das dann einfach einplanen würde. Weil äh, das eine Illusion wäre, die ich nicht immer selber geben würde. Ähm, mhm. Freuen würde ich mich persönlich, aber es ging ja die Frage, war ja, wo würde ich mich persönlich freuen, nicht was wäre sinnvoll. Ja, ja, ja. ja. Naja,
1: war alles, alles richtig.
2: Ausdrücklich subjektiv in dem Fall.
1: Ja, bei dir, Flori? Ich glaube, ja, ich, ich glaub, mit einer meiner Lieblingsbands, kennt ihr Sticky Fingers? Das ist so eine australische Top-Band. Ja. Und ich. Ich mit meinem Lieblingslied von denen, Australia Street. Wäre ich richtig cool, wenn das mal hier in Deutschland laufen würde. Und bei dir, Julien?
0: Äh, schwierig, ja. Ich habe jetzt auch überlegt. Also bei öfter mal, das ist jetzt Artist eher, äh, wäre ich bei Sam Fender. Das ist so einer der, der Acts, die ich letztes Jahr am meisten gehört habe. Und überhaupt mal wäre dann wahrscheinlich bei mir Novo Amor. Das ist so ein Artist aus uk der so sehr Bonniver-esque ist. Und genau, den habe ich letztes Jahr auch sehr viel gehört. Und der war dann bei mir mal eher
2: auf der überhaupt mal Seite. Also bei seinem Fender kann ich immerhin sagen, ich glaube, bei äh, den äh, Kollegen von SWR3 habe ich den Weg schon öfter gehört. Äh, ja, ich glaube,
1: meine ich auch, mein ich auch ja,
0: oft gehört zu haben im Radio. Bei SWR3 habe ich den auf jeden Fall auch schon gehört. Stimmt, ja. Ja, Das ist ja da ganz
2: gut unterwegs. Ja, darf ich, darf ich euch eigentlich auch noch eine Frage stellen? Immer zu. <lacht> so, weil das dreh, ich, den, dreh den Spieß ruhig um. Ja, das finde ich nämlich auch immer spannend, <lacht> so äh, aus, aus eurer Sicht raus. Wenn, wenn ihr jetzt so dieses, diesen Kosmos äh, Radio vor euch habt, was, was würdet ihr denn sagen, ähm, muss, was muss Radio ändern oder, äh, oder äh, wo seht ihr irgendwie einen Kritikpunkt, wo ihr sagen würdet so, das, oder das, das verstehe ich nicht oder ich glaube, so hat das keine Zukunft. Spannend.
0: Also Spannende ich Frage. ja, ich glaube halt, wenn man, also wenn man dem jetzt so die ganze Streaming-Geschichte gegenüberstellt, ist halt das ähm, also Streaming ist halt noch niedrigschwelliger, so kann man, glaube ich, sagen. Und äh, weiß nicht, ich glaube, so die bisschen die Competition des Radios besteht darin, da ähm, mitzugehen irgendwie und da also offen zu sein und irgendwie sich was zu trauen. So. Und halt eben auch, wie du, was du auch schon sagtest, dieses Links und Rechts aufgreifen und da sich nicht scheuen, neue Wege zu gehen. Ähm, ich persönlich finde den Bereich super spannend, aber glaube auch, dass da auf jeden Fall auch Strukturen vorhanden sind, die aufgebrochen werden sollten. Ähm, ja, viele Floskeln und wenig Konkretes. <lacht> <lacht>
1: Aber ich würde auf jeden Fall auch damit mitgehen, mit dem mehr trauen. Also, ich fände es richtig cool, wenn ich mal im Auto sitze und mich über einen Song wundern würde, dass das da jetzt kommt, also im Positiven. Ähm, weil, also Es sind halt schon oft so, also Songs wiederholen sich halt ab und zu, ich meine, klar, gehört ja dazu, aber dass man da vielleicht mal ein bisschen, teilweise ein bisschen experimentierfreudiger ist einfach.
0: Ich bin aber wirklich auch kompletter Verfechter des Radios. Also ich höre schon vier fünf Tage die Woche nach wie vor Radio und ähm, ja bin da dem Medium echt gewogen.
2: es ja, ist ja glaube ich auch so ein bisschen, dass äh, ich habe das letztens auch mal eine lange Diskussion gehabt mit, ähm, dass eigentlich ja auch viel was. Äh, also ich finde immer so dieses, wo geht's dann irgendwie hin oder auch dass das mit ist Radio tot oder keine Ahnung was. Ich finde das Spannende an der ganzen Geschichte ist ja auch ähm, Erstens, dass Streaming ja auch ganz viel versucht, in, oft auch so zu klingen wie Radio oder gerade viel dazu unternimmt. Also da werden ja gerade viele Wortinhalte eingekauft. Ich meine, Podcast ist ein Riesending. Mhm. Es ist eigentlich ganz spannend, dass also viele aus der Radiolandschaft oder so wurden auch von einigen Streamern, Streamingdiensten abgeworben oder keine Ahnung was. Dass natürlich irgendwie Streaming eigentlich auch wie Radio klingen will, nur mit austauschbareren Songs. Ähm, und eigentlich ist es gar nicht so viel anders dann, äh, wenn man es dann wieder genau nimmt. Ähm, und dann, glaube ich, ist auch das Spannende, wenn man darauf guckt und auch mit diesem äh, sich was trauen, was ihr gerade auch beide schon gesagt habt, ähm, dass es halt auch immer dieses Verrücktes. ist. Also was ich ganz spannend fand, war auch, wenn man früher wurde so geschimpft und gesagt, naja, da läuft immer nur das Gleiche und, ähm, und so spielt doch mal irgendwas ganz anderes. Und ich fand das dann so verrückt, wenn man sich die Streaming-Charts anguckt, dann sind die, sage ich mal, Top 100 gestreamten Songs ja auch, also die haben die natürlich ein bisschen ja, die Charts ist, abgelöst, aber es ist ja nicht so, dass jetzt äh, super edgy Zeug da so irgendwie rumhängt. Und du hast natürlich dann Absolut. Ähm, das, die gleiche Sache, weil ich bin auch natürlich, äh, glaube ich, damals in den Job gegangen und dachte so, ah, wenn das noch läuft und das noch und keine Ahnung was, ähm, und war aber natürlich trotzdem so. Also, ich bin immer noch großer Verfechter des Arschtritts zwischendrin. Ähm, also, äh, das ist ja auch so ein bisschen äh, auch der Transfer zum DJ. Wenn du, wenn du irgendeinen neuen Song spielst, den du noch nie gespielt hast und gar nicht weiß, wie der ankommst, denkst du dir manchmal schon im, im Kopf so einen Schurshot Was kann ich danach spielen, wenn der richtig abkackt? <lacht> ähm, und äh, du musst natürlich, glaube ich, gerade wenn du den Arschtritt ab und zu verpassen willst, den, glaube ich, gut verpacken. So, ähm, weil sonst hast du nämlich genau eben dieses Problem, dass du für Leute, die eben wirklich auf der krassen Suche nach neuer Musik sind oder sonst irgendwas, die hören dann eben diese speziellen Sender und finden dann halt auch irgendwo anders statt und ganz viele andere. Und das äh, ist dann auch das Erschreckende. Manchmal viele Songs, wo ich mir denke, boah, die sind doch echt tot gehört, haben dann in der breiten Masse einen Bekanntheitsgrad von 50 Prozent oder so. Und das ist dann schon so ein Krasser Song und den einen geht er halt schon auf die Nerven und die anderen denken sich: Oh ja, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, ja, das ist, äh, das ist die ewige Herausforderung. Man kann es nicht einrecht machen. <lacht> nee, ich glaube, das hat ja auch, ich glaube, das kennt ja, da muss man gar nicht Radio oder sonst irgendwas. Ich glaube, jeder, der mal an, an seiner eigenen Hausparty, wo vielleicht ein bisschen gemischtes Publikum war, Musik macht, der wird wahrscheinlich einfach schon erlebt haben, dass entweder jeder zu dem Handy rennt, das da angeschlossen ist und Songs nach einer Minute 30 abgebrochen werden, wenn überhaupt. Oder sich das irgendjemand Schlimmste. in der Ecke besteht und, und dann kommt jemand anders und sagt, das ist aber ein richtig geiler Song und kein anderer fühlt ihn am Abend. Ich glaube, diese Situation hat jeder im Privaten schon mitgemacht und ich glaube, das in einer größeren Dimension muss man sich irgendwie dann vorstellen, wenn man versucht, für eine nicht ganz homogene Masse dann irgendwie... Musik zu machen mit dem Ansatz, dass man auch schon immer weiß, wird nicht jeder Song jedem gefallen, aber das ist auch einfach unmöglich.
1: Ja, aber das war tatsächlich ein guter Übergang auch zur, zur nächsten Frage. Und zwar, was würdest du zu jemandem sagen, der sagt, dass Radio kein relevantes Medium mehr ist?
2: Also da würde ich erstens sagen, dass... Ähm, ich glaube, dass Radio immer noch sehr relevant ist. Also erstmal ist auch schon die Frage, für, für, von welchem Zielpublikum reden wir. Weil ich glaube natürlich, äh, über was viel diskutiert wird, ist vor allem junges Zielpublikum, äh, das Radio an Relevanz mhm. verliert. Ähm, bei einem älteren Zielpublikum, also jetzt auch schon Ü40 oder so, würde ich sagen, äh, da ist die Relevanz noch sehr, sehr hoch. Ähm, klar, bei einem jungen Ding äh, würde ich schon sagen, dass wahrscheinlich die Relevanz, geschrumpft ist, in Anführungszeichen, ähm, auch durch andere Player, die eben auf dem, äh, auf dem Markt aufgetaucht sind und auch wegen dem einfach so einem Mediennutzungsverhalten von äh, jungen Leuten. Also ähm, mittlerweile, also in meiner Generation gab es kein Smartphone oder sonst irgendwas. Jetzt kannst du natürlich äh, auch schon mit 13 deine Lieblingssongs irgendwie im Streamingdienst anmachen und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Radio immer noch sehr relevant ist, Erstens aus dem einen, was ich vorher gesagt habe, dass egal, wie du es nachher nennst, ob das Streaming ein bisschen mehr nach Radio klingen will oder das Radio irgendwie versucht, mehr Streaming-Elemente einzufließen. Ähm, wie du dieses Produkt nachher nennst, sei es drum so ein bisschen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass die Relevanz auch immer noch darin besteht, es gibt ganz viele Leute, die wollen nicht ständig suchen, was sie gerade hören oder ähm, hm. ständig irgendwie... Irgendwo was neu entdecken. Und das haben auch Streamingdienste erkannt und versuchen ganz viele Vorschläge zu machen und keine Ahnung was. Und eigentlich macht das Radio genau das. Es kuratiert dir eine Playlist. Das heißt ja auch nicht, dass du nonstop Radio hörst, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die glaube ich einfach, die haben ihre Lieblingsplaylist, wo sie irgendwie ein paar Songs drauf haben, die sie gerade abfeiern. Dann hören die die zweimal an und dann denken sie sich, ah, oh, komm, ich mach jetzt mal Radio an. Und entdecken da vielleicht wieder einen Song, den sie dann wieder auf ihre persönliche Playlist packen ähm, und dadurch hat ist natürlich auch schon eine gewisse Relevanz gegeben, ähm, weil sich das irgendwie auch, also das schließt sich aber auch beides nicht aus, also es ist ja nicht so, man kann ja nicht, man es gibt ja nicht nur, ich höre nur noch Streaming oder ich höre nur noch Radio, ähm, sondern man konsumiert halt Musik ähm, und natürlich beim Radio konsumiert man auch Inhalt, also du hast vorher auch gemeint eben Deutschlandfunk Nova und so, es gibt natürlich Voll, Programme, cool. die noch mehr ähm, jetzt auf Inhalt sind, aber auch wir haben Nachrichten, auch wir bereden tagesaktuelle Themen ähm, und geben sozusagen auch einer gewissen Zielgruppe ja auch so eine Mischung mit, die sie vielleicht dann einfach haben will, nämlich einerseits Musik, die gerade einigermaßen angesagt ist, äh, andererseits aber auch, was passiert gerade in der Welt, ich weiß, dass ihr es mir einordnet ähm, und äh, dann aber auch das ein oder andere bunte und lustige Thema, ähm, vieles, was mhm. halt auch eine junge Zielgruppe beschäftigt und das ist natürlich was, wo ich immer noch finde, dass Radio eine sehr äh, hohe Relevanz auch hat ähm, und es zeigen ja auch so ein bisschen, es ist ja wie gesagt nicht so, dass jetzt die Hörerzahlen, äh, seit es Streaming gibt, jetzt irgendwie dermaßen abgestürzt werden, dass man jetzt gleich alles dicht machen könnte oder so, ähm, aber natürlich ist es auch so, das hatte ich ja vorher auch schon mal kurz gesagt, auch das Radio stellt sich natürlich breiter auf als Marke. Also wie gesagt, ob das jetzt der YouTube-Kanal ist, ob wir draußen ans Festival sind, äh, ob es auf Insta ist, ob es auf den Social-Media-Plattformen ist, ähm, man weitet ja seine Marke natürlich auch aus, um nicht nur lineares Radio zu machen, sondern ähm, die Mediennutzung, die sonst auch noch stattfindet, weil ja, ist was anderes halt, ist auch ein anderes Produkt, wenn wir einen Künstler oder eine Künstlerin da haben und man kann sich als Fan halt ein 40 Minuten Video auf YouTube angucken. Und das klicken halt Fans an, aber nicht jeder will 40 Minuten von diesem Künstler oder dieser Künstlerin im Radio hören, weil das einfach viel zu lang wäre. Ähm, genauso ist es ja auch mit Podcasts oder sonst irgendwas, die hört man sich ja meistens dann an, weil einem diese Thematik oder dieser Podcast gefällt. Ähm, und wenn man einfach was anderes vorgesetzt kriegt, ist das auch ganz schwierig dann.
0: Ja, das ist aber dann doch vielleicht jetzt in der Tat ein ganz schönes Schlusswort, wo wir im Podcast jetzt den Zwiespalt zwischen Radio <lacht> und Podcasts und was man jeweils
2: vorgesetzt kriegt, ja, erörtert haben. Ich, ich glaube auch irgendwie, dass Podcasts ja, irgendwie auch mal so ein radio -Ding ganz früher waren. Ich hatte ja das Gefühl, die waren eigentlich mal tot zwischendrin und dann gab es einen extremen Boom. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich weiß, dass man irgendwie in sehr frühen Jahren schon immer hieß es so, das gibt es jetzt auch als Podcast auf unserer Homepage. Ähm, und das ja. in Zeiten vor Streaming und so. Äh, und da hatte ich das Gefühl, war dieses Ding irgendwie tot. Ähm, und jetzt ja. ist Podcast wieder, ja.
0: Doch, das habe ich auch tatsächlich gerade auch im SWR-Kosmos sehr früh wahrgenommen, dass es da ähm, bei SWR 3 auf jeden Fall, meine ich zu wissen, schon deutlich vor den Streaming-Zeiten Podcasts gab online. Ähm, cool, dann äh, Alex, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir. Gerne, danke, danke dass euch. Danke euch. Und äh, genau, in der nächsten Folge werden dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nochmal Sophia und Easy für euch da sein mit einer neuen Talks-Folge. Und äh, wir freuen uns.
2: Schön war das. Ja, vielen Dank euch. Und hoffentlich sehen wir uns mal irgendwann äh, in Mannheim, in meiner alten äh, Heimat. und. Äh, hoffentlich, ja. Auf, ja. Gerne auf, auf ein zurück. Kaltgetränk.
0: Ja, <lacht> können wir das mit dem Cocktail nochmal ausgiebiger erörtern? <lacht> Cool. Dann macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Psst. Flüsterpop.